0: Folge 48 von die fünfte Reihe der NHL-Podcast. Heute ein bisschen anders, was ich auch ehrlich gesagt gerade auch ein bisschen komisch anfühlt, aber ohne Matthias. Wir haben aber beschlossen, dass wir ab und zu ein paar kürzere Folgen einstreuen. Also heute wirklich nur eine ganz kurze Update-Folge von mir, äh, damit wir halbwegs regelmäßig äh, neue Folgen hochladen können. Die nächste längere Folge, dann wieder mit uns beiden gemeinsam, kommt nächsten Samstag raus. Aber da wir halt mit Arbeit und Reisen und Urlaub und hin- und herfahren immer nicht alles äh, hinkriegen oder auch nicht die Zeit haben, gemeinsam aufzunehmen, dachten wir, nehmen wir ab und zu mal einzelne Folgen auf. Heute also nur von mir ein paar Minuten, vielleicht irgendwann mal ein paar Folgen nur von Matthias. Ähm, genau, ich glaube, das ist eigentlich eine ein ganz gute Lösung, damit wir trotzdem ab und zu ein paar kurze fünfte Reihe Folgen raushauen können. Und klar, heute Thema Trade-Deadline. Ich dachte, ich nehme einfach kurz und knackig meine Gewinner mal hervor und hebe die hervor. Ähm, über die Loser und die Details der Trades können wir vielleicht in der langen Folge nächste Woche reden. Aber für mich die Gewinner ganz klar, Überraschung, Überraschung, dass es auch von mir kommt, ähm, die Boston Bruins und was General Manager Don Sweeney so gemacht hat in den letzten Wochen, eigentlich schon wirklich unglaublich. Ähm, Erstmal noch vorneweg, die Bruins haben jetzt die 100-Punkte-Marke geknackt, so schnell wie noch nie ein Team in der NHL-Geschichte vorher. Also der nächste Punkt schon wieder auf der pro argument liste warum sie es dieses Jahr schaffen können, all the way in den Cup zu holen. Ähm, sie sind, sie haben jetzt 61 Spiele gebraucht für 100 Punkte. Also wirklich Wahnsinn. Äh, sie sind es, sie sind es ähm Beste Defensive Team. Sie haben, glaube ich, die zweitbeste Offensive. Also eigentlich ist schon alles da. Und dann haben sie sich in dieser Trade-Periode dazu entschlossen, einfach noch besser zu werden. Und das hat äh, Don Sweeney geschafft. Und das ist wirklich ähm, Wahnsinn und ganz, ganz wichtig, um diese Patrice-Bergeron- und Post-Patrice-Bergeron-Ära einfach auch zu prägen. Also wirklich ähm, gute und wichtige, wichtige Moves, die passiert sind. Unter anderem äh, haben sie Dimitri Orlov geholt aus Washington, also noch ein Defenseman, äh, wo übrigens viele Wortwitze schon kursieren, als Dimitri Orr-Lov und dann Or mit doppeltem R. Für alle, die, die Bescheid wissen, macht es natürlich Sinn. Also äh, Bobby Orr-References da jetzt schon, bevor es in Richtung Cup geht. Ähm, dann haben sie noch äh, in dem Trade auch noch Garrett Hathaway geholt, ähm, außerdem auch noch Tyler Betuzzi Detroit, also noch einen Winger fürs Lineup. Ähm, auch wichtig, weil, also die, die, beiden Zugänge sind auch wichtig, weil Taylor Hall auf jeden Fall jetzt verletzungsbedingt ausfällt, also das haben sie jetzt bestätigt, dass er auch nicht, nicht zurückkommen wird in der Zeit und zumindest auch nicht fit zurückkommen würde in der Zeit, also umso wichtiger, sich da nochmal zu verstärken, wenn es jetzt, jetzt Richtung Playoffs geht. Und ich meine, klar, das einzige Ziel ist, den Cup zu holen und, ähm, und das Ding in Boston zu, zu, zu halten und zu feiern. Also das ist ganz klar. Don Sweeney hat jetzt die Weichen gestellt. Sie sind jetzt noch besser. Sie haben sich nur verstärkt. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Und auch für die Stimmung dort in Boston und für die Mentalität alles, jetzt auf, alles ist auf Kurs, alles ist auf Schiene gesetzt, ähm, Richtung mentaler Aspekt, was halt wirklich ja da auch gerade in diesen Hockeystädten ganz wichtig ist. Ähm, Sie haben David Pastanak auch mal eine Eight-Year-Contract-Extension gegeben. Also der hat jetzt, ist jetzt für acht weitere Jahre an Boston gebunden und in Boston. Also da die wichtigsten Bausteine sind da. Es ist alles da, um einen Titelrun zu machen diese Saison. Alles ist darauf ausgelegt, ich bin wirklich gespannt. Sie sind, glaube ich, der Top-Favorit für viele, es ist keine Überraschung, aber ja, deshalb mit sowieso schon vielleicht das stärkste Team und das wurde in dieser Trade Deadline und muss man ja dieses Mal sagen, nicht am Trade-Deadline-Day, sondern in der Trade-Deadline-Week von Don Sweeney einfach nochmal auf eine Ebene höher gesetzt. Also wirklich Wahnsinn. Von denen können wir ganz viel erwarten und ja die Boston Bruins, mein erster Gewinner der Trade-Deadline. Ähm, die zweiten sind genauso wenig eine Überraschung. Äh, die haben, glaube ich, wirklich auch alle, alle, alle auf der Liste sind die, das meist diskutierte Team der letzten Tage und Wochen und auch hier wieder. Was ich eigentlich dieses Mal ganz spannend fand, es war nicht ein Trade-Deadline-Day. Oft in den vergangenen Saisons wurde so gewartet bis zum letzten Tag. Die General Manager haben ihre Moves, wurden immer viel diskutiert, ganz viel wurde spekuliert. Auf Social Media wurde ganz viel hin und her geschrieben. Es ging Zitate hin und her von A nach B und alles ist wirklich erst an diesen letzten zwei Tagen vor der Trade-Deadline passiert... Dieses Mal ist eigentlich alles so in den letzten zwei, zwei Wochen, in dieser letzten Woche passiert. Also wirklich eine Trade-Deadline-Week, was ich persönlich auch viel logischer finde. Also ich habe sowieso nicht verstanden, warum man so bis zum Schluss, bis zum Schluss wartet und spekuliert. Ich meine, wenn du einen von den Jungs haben willst, go out and get them. Also keine Ahnung, dieses Jahr war die Entwicklung auf jeden Fall mehr, mehr in diese Richtung. Und der nächste Winner, die New York Rangers und Patrick Kane auch nochmal als einzelne Personalie. Äh, die Rangers haben Terasenko geholt. Ich glaube, den Trade haben wir in der letzten Folge schon ziemlich äh, genau besprochen und was das alles bedeutet. Und ich meine, dass es das eine Verstärkung ist, brauchen wir, braucht keiner diskutieren. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig fürs Rangers line-up. Dann haben wir in der letzten Folge, und ich glaube auch vor allem ich gesagt, damit ist der Patrick Kane Trade vom Tisch. Ja. Äh, dem war nicht so. Äh, Showtime on Broadway: Patrick Kane ist jetzt auch ein New York Ranger. Ähm, das ist wirklich ein interessanter Trade. Kane hatte extrem deutlich gemacht, dass er die ein das einzige Team, wo er hin möchte, die New York Rangers sind. Er hat es extrem offensiv kommuniziert, hat dann, als der tarasenko trade veröffentlicht wurde, auch offen gesagt, dass er enttäuscht ist. Ähm, ganz klar ja auch in die Richtung ging, dass dadurch die, die alles versperrt ist für den Patrick-Kane-Trade. Ähm, trotzdem ist es jetzt möglich geworden. Patrick Kane ist ein Ranger. Also mal schauen, wie es sich da weiterentwickelt und äh, wie, das, wie, das, wie es sich jetzt dann tatsächlich entfaltet und wie es funktioniert. Aber durch die No-Trade-Clause von Kane mussten die Rangers auch äh, für dieses Kalibern-Spieler wirklich überhaupt nicht viel aufgeben. Also da wirklich die, die, die Rangers ein Winner, Kane ist ein Winner, der Spieler ist zufrieden, der Spieler hat Höchstklasse, kann liefern. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass er gesund bleibt, dass diese ganzen Hüftproblemgeschichten äh, entweder überstanden sind oder nie wirklich viel dran war. Und damit haben die Rangers äh, einfach jetzt ein, ein Wahnsinns-Lineup, eine wahnsinns top six ähm, Kane ist jetzt wieder Verein mit Artemi Panarin vorher von Chicago. Also die Top-Six gerade sind einfach Kane, Tarasenko, Mika Zibanejad, Artemi Panarin, Chris Kreider und Vincent Trocheck. Das ist eigentlich schon frech genug. Also alle Defensiven in, der, in dieser Liga, äh, da freut sich keiner mehr auf das Spiel gegen die Rangers. Ähm, wie weit es geht und ob es für den Cup reicht und wie weit es in den Playoffs geht, who knows. Das ist dann auch was, was ich äh, Matthias nächste Folge mal fragen werde, wie, wie sieht es dann mit der Defensive dann auch aus und mit der Tiefe, um den Cup zu gewinnen. Das, was halt Teams äh, wie natürlich auch Boston mitbringen, einfach die komplette Tiefe, Mix aus Erfahrung und Skills und Hunger auf diesen Titel, aber das ist, glaube ich, ein, äh, einfach mal ein Thema nochmal für die nächsten Folgen. Aber New York wirklich, also Wahnsinns-Line-Up. Ich glaube, alles, alles ist gut gegangen, dass sie, manche haben sich jetzt gesagt, hätten die Rangers gewusst, dass sie Kane kriegen und dass es alles funktioniert, hätten sie dann Tarasenko geholt. Puh, jetzt haben sie beide, ich glaube, es könnte, könnte schlimmer sein, könnte schlimmer kommen. Bin wirklich gespannt und es ist echt ein, eine freche Top-Six. Wirklich frech. Also, let's see, was die, was die Rangers machen. Aber auf jeden Fall, ja, damit müssen sie auf die Gewinnerliste der Trade, der Trade Week oder der Trade Deadline ähm, kommen in dieser Saison. Unfassbar. Ähm, moving on. Nashville. Machen wir weiter mit Nashville. Ähm, Habe ich auch auf der Gewinnerliste. Und die haben natürlich, gerade wenn man von New York kommt, mit den super flashy Trades mit den großen Namen, also mit dem, mit auch ein bisschen dem Drama und allem verbunden, ist Nashville eher der so Low-Key-Gewinner. Aber super wichtige, super wichtige Phase hier. Ähm, David, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Poilie, po 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 Matthias, korrigier mich bitte, während du diese Folge jetzt anhörst, und alle anderen Menschen. Ähm, der GM von den Nashville Predators hört nach dieser Saison auf. Äh, was übrigens auch ziemlich untergegangen ist, dadurch, dass so viel los war in den, in den Nachrichten, dass das irgendwie gar nicht so richtig gewürdigt <lacht> wurden gewürdigt oder wurde gar nicht so viel diskutiert oder kommentiert. Äh, eine ganz, ganz große und wichtige Figur im Eishockey und bei in Nashville und für die Preds. Also ich glaube, das wird dann so zum Ende der Saison, wenn dann wirklich er seine Karriere beendet, sicher noch mehr aufgegriffen werden, noch mehr diskutiert und auch zelebriert werden im wahrscheinlich klassischen ähm, American-Style, also ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall wird er Ende der Saison aufhören und ähm, Barry, Trotz, Barry Trotz, den wir alle als Coach kennen, äh, wird und jetzt wird dann jetzt als GM bei, in Nashville übernehmen. Und Barry Trotz wird eine hervorragende Ausgangslage haben. Also ihm wurde gerade in diesen letzten Wochen ähm, wirklich viel geebnet und Nashville hat erkannt, dass diese Saison... Noch nichts ihre Saison ist. Es geht darum, sich für die Zukunft aufzustellen. Und sie haben wirklich eine Menge Draft Capital dann zur Verfügung, wenn es jetzt, äh, jetzt weiter nach vorne geht und in die nächste Saison geht. Sie haben Granlund abgegeben, Nino Niederreiter abgegeben, Matthias Eckholm abgegeben, Tanner Genot abgegeben. Äh, also sie haben einfach Platz gemacht und Cap Space frei, äh, frei gemacht. Äh, sie haben jetzt durch diese ganzen Moves 15 Millionen Capspace freigemacht in den letzten Wochen, was natürlich super wichtig ist. Und außerdem haben sie dafür neun Draft-Picks bekommen. Äh, davon sind, muss ich jetzt gleich nochmal nachschauen, ich glaube, zwei Erstrunden-Picks und äh, drei Zweitrunden-Picks. Ähm, genau, neun Draft-Picks, zwei Erstrunden-Picks, drei Zweitrunden-Picks. Dann, äh, und dazu einfach noch zwei junge Spieler, einen jungen Verteidiger mit Cal Fulti und einen Forward mit äh, Reed Schafer geholt. Also aus meiner Sicht, Nashville ganz, ganz wichtig, alles richtig gemacht, den Weg geebnet, ähm, da auch kein falscher Stolz. Sie haben einfach erkannt, wo sie gerade sind. Sie haben erkannt, wo die Prioritäten liegen. Die Prioritäten liegen nichts, wie in New York, wie in Boston darauf, wie verstärke ich jetzt das Team, um dieses Jahr den Cup-Run zu machen. Nein, die Prioritäten liegen auf der Zukunft. Sie haben jetzt enorm viel Spielraum für Moves in der Offseason. Also Gewinner, Gewinner dieser Trade Weeks, ähm, alles, alles richtig gemacht. Ähm, sonst noch ein interessanter Move, vielleicht so, Halbe Gewinner der Trade Deadline oder dieser Trade Week, vielleicht nicht ganz der, die Gewinner wie die anderen drei, die ich gerade genannt habe, aber ähm, auch spannend natürlich die New Jersey Devils. Äh, Tom f Fitzgerald, der General Manager ähm, in New Jersey, hatte das ganz, ganz klare Ziel, äh, Timo Meyer zu holen. Timo Meyer war, glaube ich, einer der meistdiskutierten Spieler jetzt. Als wir reingegangen sind in diese Trade-Phase, ähm, es war klar, dass er, oder es war nicht klar, weil es wurde recht früh kommuniziert und spekuliert, dass er die Sharks verlässt. Ähm, und genau, Fitzgerald hat es geschafft, ihn nach New Jersey zu holen, was ganz, ganz wichtig ist für die, für die Mannschaft der New Jersey natürlich. Timo Meyer verkörpert, glaube ich, alles, was sie aktuell brauchen, äh, worauf sie auf, äh, wonach sie auf der Suche waren, er kann Tore produzieren, auf dem Wing, der kann das Powerplay stärken, der bringt eine physische Präsenz mit. Also Timo Meyer, glaube ich, genau der Spieler, den sie haben wollten. Fitzgerald ist rausgegangen, hat es möglich gemacht, hat ihn geholt, alles richtig gemacht für, für den Moment. Klar bringt der Trade auch ein gewisses Risiko mit, weil es, noch, es ist noch nicht ganz klar, wie es dann mit Timo Meyer äh, weitergeht, wie es aussieht, ist er dann langfristig bei den Devils. Ähm, all das wird sich dann abzeichnen, aber für den Moment, für diese Saison, der richtige Move. Und ich hoffe auch für, für Timo Mayer an sich, dass er dort nochmal den nächsten äh, Schritt machen kann und wirklich da auch seine Performance und seine Leistung abspielen kann und abliefern kann ähm, im Trikot der Sie haben Außerdem haben die Dallas noch... Die Devils, nicht die Dallas Stars, über die haben wir in der letzten Folge geredet, aber die Devils, noch Curtis Lazar aus Vancouver geholt. Also insgesamt, glaube ich, mit diesen zwei größeren Trades oder einfach mit dem großen Timo Meier trade ähm, auf jeden Fall ein Gewinner, vielleicht ja, ein halber Gewinner der, der Trade-Deadline äh, im Vergleich zu den anderen. Nicht ganz so spektakulär, aber wirklich einer der wichtigsten Personalien gesichert. Ähm, alle hatten die Augen auf Timo Mayer und wo er hingeht. Es waren super viele große Franchises da mit in der Diskussion. Also, ähm, good job. Good job, Fitzgerald. Vielleicht ähm, vorhin, genau, hatte ich über Nashville geredet. Vielleicht jetzt weg von den großen Gewinnern hin zu den, ja semi honorable mentions <lacht> kleine Trophäen noch oder einfach noch mal so ein paar Side Notes ähm, Nashville hat Matthias Eckholm abgegeben damit sie bei sich äh, Capspace frei machen können wie gesagt Nashville orientiert sich in die Zukunft man hatte gedacht Eckholm geht erst im Sommer und wird noch bleiben aber interessant äh, ihn auch jetzt schon zu move und er ist nämlich zu den Oilers gegangen wir beschweren uns immer über die Eulers. Ich bin ganz vorne mit dabei, mich da immer zu beschweren und zu kritisieren. Und es gibt, sie liefern auch einfach immer wieder genug Gründe. Jetzt aber finde ich ähm, eine gute, ein guter Move, äh, gute Verpflichtung. Äh, sie haben einfach Probleme in der Verteidigung, haben sich jetzt mit Eckholm Verstärkung geholt. Ähm, Eulers waren ja sonst nicht so mega aktiv, aber das fand ich war eine... War eine schlauer schlauer Kniff, Nash, wir wurde ihn loswerden. Ähm, honorable Menschen, guter Move von den Eulers. Man muss ja auch mal, man muss ja auch mal loben. Und von den Eulers perfect transition hier zu den nächsten Honorable Menschen. Denn Jesse Puljujarvi Puljarvi wieder hier Matthias bitte Namenskontrolle mit den Aussprachen. Ich habe keine Ahnung immer wie man die Jungs ausspricht. Äh, forward von den Oilers ist zu den Hurricanes gegangen und deshalb nämlich die Hurricanes, die so einen kleinen Honorable Mention, kleine Mini-Trophäe von mir als Mini-Gewinner, finde ich nämlich auch zwei äh, schlaue Moves gemacht, äh, einen forward in äh, von den Oilers und von einem Defensive-Man Shane Gosteberry, glaube ich, äh, sprechen ihn zumindest die Amerikaner aus. Ähm, also wirklich auch interessant und Super günstige Moves. Sie haben zwei interessante Spieler geholt. Sie sind sowieso ein tiefes Team. Jetzt haben sie noch mehr Tiefe im Team ähm, und haben dafür einen Drittrunden-Pick und einen European Draft-Pick äh, mit Patrick Puistola aufgegeben. Ähm, ich glaube, das ist ein finnischer Spieler. Also kostengünstig geblieben. Ganz low-key, aber zwei clevere Moves könnten gute Verstärkungen sein für die Saison, für die Tiefe des Kaders. Also Hurricanes kriegen auch nochmal eine Mini-Medaille, eine Mini-Trophy Mini ähm, von mir hier in dieser in dieser Trade, Trade Week. Und ähm, genau, ah, ich sehe gerade, ich wollte eigentlich 15 Minuten nur aufnehmen. Jetzt bin ich schon ein bisschen drüber, aber egal, es wird trotzdem eine, eine kurze Folge. Ähm... Wollte einfach nur so ein paar Punkte noch geben. Und ah, der, letzte, der, der letzte Punkt auf meiner Minifolgenliste heute ist natürlich der Trade der Brüder. Äh, Gab es noch nie in NHL-Geschichte oder ich habe zumindest jetzt nichts gefunden. Äh, völlig, völlig verrückt, ich weiß gar nicht, dadurch, dass so viel los war, ist auch das, glaube ich, vielleicht sogar so ein bisschen untergegangen. Aber Nick Ritchie wurde für Brad Ritchie getradet. Ähm, Nick Ritchie und Troy Statcher von Arizona sind jetzt zu den Flames getradet worden. Dafür bekommt Arizona äh, Nick Ritchies Bruder Brad Ritchie und ein äh, Minor-League mit äh, Connor McKay. Also <lacht> irgendwie sehr kurioses Ding, sehr kuriose Geschichte, äh, dass sie zwei Brüder gegeneinander traden. Ich habe keine Ahnung, ob sie vielleicht sogar noch die Rückennummern behalten, dann können sie gleich ihre Jerseys einfach nur switchen. Ich habe keinen Plan, aber ja, natürlich irgendwie mega strange, wie ähm, Brüder hier hin und her getradet werden und füreinander ausgetauscht werden. Also weiterhin gibt es ein Richie-Brother äh, in Arizona und ein Richie-Brother bei den Flames. So, ich habe glaube ich mega schnell geredet, aber dadurch, dass ich hier alleine sitze, ist das irgendwie sehr seltsam. Ähm, das war aber mein Quick-Quick-Overview uh, über die Gewinner der Trade-Deadline. Das Ganze machen wir dann wahrscheinlich auch noch mit den Verlierern und quatschen in der nächsten Folge, die dann am 11. März rauskommt, noch mal äh, viel länger. Und dann gibt es wieder eine lange Folge, wieder über eine Stunde, wie es gewohnt seid. Aber ja, fast 15 Minuten eingehalten. <lacht> Nicht ganz, aber ja. Wir hören uns nächste Folge.